0: 二十九集，王允的连环计。上一回咱们说到，这董卓就像是地狱派来的恶鬼，他不断的残忍杀戮，把皇帝和文武百官都欺负的不成人样。他还自封为上父，搞得呀自己像皇帝的义父一样啊。他还使用皇帝的仪仗进进出出，非常的过分。又给他们董氏一族呢疯狂加封。不论老幼，都纷纷列侯，把朝廷的封爵啊搞得像朋友圈发红包一样，随便谁都派发。最过分的是他的变态杀人法，就是呢要牢牢镇压百官，令他们俯首帖耳。俗话说，哪里有压迫，哪里就有反抗啊！这官员们过着提心吊胆的非人生活，那实在是太难受了。董卓呢？几乎天天上演杀鸡儆猴的把戏，他吓唬了猴子们还不够，时不时呢还从猴群当中捞出几只猴子，一一杀掉。这天，董卓在沈台办酒席，又当众砍掉了司空张温的脑袋。司空可是非常高级的官员，到了汉献帝这个时候啊，他已经是三公之一了。这董卓呢，居然说杀就杀了，这件事情实在是令人太震惊了。特别呢，对于另外一个跟张温平级的人打击最大。那人是谁呀？他呀，就是司徒王允。还记得王允吗？之前他提供了七宝刀给曹操，让他刺杀董卓的。但曹操的刺杀行动失败了。这之后，曹操就逃出洛阳，去组织了十八路诸侯的会盟，把董卓打怕了。于是，董卓席卷皇帝和所有官员百姓，迁徙到了长安的。说起来呀、啊，这王允也算是反董的先进分子了。这次司空张温的悲惨下场啊，是深深刺激到了王允。如果再没有好办法制服董卓这个恶贼，自己估计很快就要成为下一个张温了。想到这里，这王允在家呀，都是坐卧不宁。这天晚上。王允一个人拄着拐杖走进了自家的后花园，漫无目的地走着，时不时还仰天垂泪，难受一番。就在此时，他忽然听到牡丹亭那边有个女子的声音，似乎也是在叹气。谁呀、啊？跟着瞎掺和！这王允正心烦呢，他走过去一看，原来是府中的歌妓，名叫貂蝉。这貂蝉呢，从小被王允收留养在府中，王允对她呢还是很优厚的，所以貂蝉是一直很感激王允对她的收留和培养的，很想报答王允。最近呢，他总看到王允愁眉紧锁，所以貂蝉也跟着难受呢，这叫感同身受啊。此时的貂蝉呢，只有十六岁，但已经是亭亭玉立、出落的花容月貌。这里插一下啊，民间传闻这貂蝉是中国古代四大美女之一，虽然呢是不确定是否真有其人啊，总之呢，貂蝉的美貌是惊为天人的。这形容四大美女的成语“沉鱼落雁，闭月羞花”，其中的“闭月”就是指貂蝉了，意思是啊，连月亮都害羞的躲避，不敢跟她抢风头啊，实在是她太美了。说回王允的后花园啊。这貂蝉见到王允过来了，就主动跟王允请缨，说呀：“主人是否有为难的事情？倘若有用得着妾身的地方，一定全力以赴，万死不辞。”王允是万万没想到，这一眨眼，当年买回来的小丫头已经长大了，还出落得如此美丽，而且居然还能看穿他的心思，如此聪慧懂事啊！突然，他就心生一计，王允就把貂蝉叫入了自己的画阁，把所有人都打发了出来。等到众人都离开了，这王允啊，就让貂蝉落座，自己呢，却突然向貂蝉跪下叩拜。喂喂喂，什么情况啊？这貂蝉瞬间惊出一身冷汗，她哪受得起主人王司徒的跪拜呀、啊？赶紧离开座位，也跟着跪了下来。问王允。大人何故如此啊？王允说：“你可怜一下汉家天下的生灵吧。”他就只说了这一句啊，下一句就说不下去了，是泪如泉涌。貂蝉看出来了，王允确实需要自己出力，于是他就说呀：“主人呐、啊，您要是有什么使令，就直说吧。”我万死不辞。王允看着貂蝉，确实聪慧啊，就说出了自己刚刚想出来的计划，是一个连环计。简单来说啊，就是要将貂蝉嫁给吕布，然后再献给董卓，目的呢就是挑唆他们父子反目，让吕布杀掉董卓。只有这样才能重复设计，再立江山。貂蝉听了，频频点头。王允呢，又再三嘱咐他。千万要保密，若是有泄露啊，这老王家就灭门了。貂蝉非常给力啊，她向王允承诺，如果事情不幸败露，貂蝉就会自杀了结，绝对不会牵扯到王允的。既然密谋好了，那就说干就干吧。第一步要把貂蝉嫁给吕布，怎么嫁呢？总不能莫名其妙的送到吕布府上去吧？王允的计策呀，就是把吕布请到自己府上，再制造貂蝉与吕布相遇。但吕布是董卓的人呢，怎么才能单独请到他过来呢？这王允啊，又想了个办法。这呢，也是当时人们的社交礼仪啊，就是给对方送一个大礼。通常呢，收到礼物的人就会登门致谢。所以，只要王允能给吕布送个大礼，这吕布啊，一定会登门回访的。到时候就可以实施计策了。那送什么给吕布好呢？这王允还是颇有家资啊，他拿出了家里珍藏的几个大明珠，找能工巧匠啊做了一顶金冠，嵌上这些大明珠。哎呀，这个金冠是做的非常精致豪华。他呢，偷偷派人送去给了吕布。吕布很欢喜啊，果然就亲自到王允家来道谢了。王允已经精心准备好了美味佳肴，就等吕布过来了。要说吕布收到王允的礼物啊，就早知道王允想拉拢他，所以呢，他也挺得意的。到了王允家啊，他没想到老王非常客气殷勤，直接把吕布请到了后堂，还让吕布上座。吕布虽然心里很享受，但表面上呢，还是装腔作势啊。他说：“我吕布只是丞相府的一个家将而已，王司徒，您可是朝廷大臣呐、啊。”怎么能让我上座呢？王允却假装严肃地说：“方今天下别无英雄，只有将军了。我王允并非敬重将军之职，是敬重将军之才呀、啊。这个马屁拍的是响当当啊！”哈哈哈，吕布觉得很爽。于是呢，这两人就开始喝酒了。王允啊，虽然贵为司徒，却没有一点架子，一个劲地向吕布劝酒，不断地说好话，奉承吕布和董卓。吕布是从来没有听到过这么高级的官员说自己这么多好话，实在是太舒服了，被王允捧得呀，有些飘飘然了，十分愉悦。就这样啊，他俩相聊甚欢，吕布也喝得差不多有些醉了，王允呢就让人叫出了貂蝉。此时貂蝉已经精心打扮过了，加上本来就是国色天香、姿色过人，更是美不胜收啊！这吕布是看呆了，这这是仙女下凡吗？这谁呀？王允就笑眯眯的给他介绍了：“这是小女貂蝉也，我王允承蒙将军错爱。”就像自家至亲一样，所以介绍女儿与将军相见。在当时啊，只有交情很深厚的两家呢，才会介绍家里的女眷给对方。王允的言下之意啊，就是要跟吕布交好，当自己人一样。接着，这王允就安排貂蝉给吕布添酒了。书上说呀，貂蝉送酒吕布。两下眉来眼去。是啊，貂蝉此时已经上岗了，她的第一个任务就是来勾引吕布的，可不得眉来眼去吗？吕布呢，魂儿都被勾走了，对着貂蝉的媚眼是怎么也看不够啊。这个时候，王允假装喝醉了，他就对貂蝉说：“呀，孩儿、哎、请将军再痛饮几杯呀、啊。”咱们一家都靠着将军哩。吕布听了是哈哈大笑，这简直就是人生的巅峰体验呐、啊！他就请貂蝉一起坐下，但貂蝉呢却又忸怩作态，假装要回内堂。是啊，在那个时候，正经人家的正经姑娘是不会入席跟男人们喝酒的。但这个时候，王允又说了。将军是我的挚友，孩儿便坐何妨？于是这貂蝉就勉为其难地坐在王允边上，而色鬼吕布呢，此时是已经完全控制不住自己了，两眼就直勾勾地盯着貂蝉。王允呢，就假装没看见啊，继续给吕布添酒，再给他机会多看一会儿貂蝉。再几杯酒下肚。王允目测这吕布的魂魄啊，估计已经被貂蝉收走了，可以收竿了。于是王允就指着貂蝉对吕布说：“吾欲将此女送与将军为妾，还可那否？”吕布一听，真的吗？他都怀疑自己幻听了，没听错吧？这般天仙的美女就送给我了。吕布是狂喜啊！他立刻站起身子，离开座位，向王允行礼。若得如此，我吕布愿一笑悬马之报。王允看到吕布这个反应啊，是非常满意，就跟吕布约定，改天选一个良辰，就把貂蝉送进吕府。吕布是欢天喜地啊！书上说他，不再三拜谢而去。脑补一下吕布当时的猥琐样子哈，对着王允点头哈腰的，他来喝酒是趾高气扬的臭德行，已经早抛到九霄云外去了。好了，吕布是搞定了，接着王允就得实施第二步了，要把貂蝉送给董卓。于是呢，王允就趁吕布不在董卓身边的时候啊，悄悄邀请董卓去自己家喝酒。在董卓到他家喝酒的那天呢，王允就干了两件事第一，他像伺候皇帝一样侍奉董卓。他对董卓说：“呀，自己夜观天象，这汉家气数已尽，应该由董卓接管了。”第二呢，他将貂蝉送给了董卓。看到如此美貌、万里挑一的少女，这董卓是非常满意。果然，杀掉了司空张温，这司徒王允就变得像乖孙子了。于是呢，这董卓吃饱喝饱啊，听了王允的一大堆阿谀奉承的好话，满意而归了。王允啊，还亲自送他回府，当晚就把貂蝉也一起送进了董卓的相府。话说王允送别董卓，就往家走了，还不到半路，只见两行红灯照着路面，这吕布骑马直挤而来，还怒气冲冲的，这就是来找王允算账的。这吕布啊。一把揪住王允的衣襟，厉声问道：“司徒既雕臣许我，今又送于太师，是何道理？”果然还是被吕布发现了，这可如何是好啊？难道王允真的要被吕布拧下脖子吗？咱们下回再聊。